0: Ich habe heute mit Angelika Birk gesprochen. Sie ist die Gründerin von OurDreamTeam.io, falls ihr euch das mal anschauen möchtet. Sie hat 2021 zusammen mit Frank Marshall einen Marktplatz für Team-Events gegründet. Also um die Performance von Teams zu verbessern, können Unternehmen über diesen Marktplatz Team-Events buchen. Hinzu kommen soll demnächst noch eine Software-as-a-Service-Lösung, die ihre Kunden dann gleichermaßen nutzen können. Angelika hat erzählt, dass sie am Anfang hauptsächlich Performance-Marketing gemacht haben. Über Google, SEO und SEA. Wir haben zum Schluss auch nochmal darüber gesprochen, was ein wirklich gutes Team ausmacht und sie hat etwas über ihren Gründerin-Alltag erzählt. Und ihr abschließender Tipp für alle Studierenden, die 2023 fertig werden, war, bewerbt euch bei ourdreamteam.com. Insofern viel Spaß mit Angelika in der neuesten Podcast-Folge. Heute habe ich eine Gründerin zu Gast, und zwar Angelika Birk von dreamteam.io. Ich sage jetzt gleich eure ganze Domain, damit jeder gleich schauen kann, was ihr macht. Grüß dich, Angelika.
1: Hallo Martin, ähm, kurze Ergänzung, ourdreamteam.io. Oh, genau. ganz, ganz fataler <lacht> Fehler.
0: Okay, ourdreamteam.io. Genau, du bist äh, in Frankfurt ansässig und bis jetzt seit 2021 habt ihr gegründet. Bevor Aber. wir jetzt über Dream Team sprechen, erzähl doch mal selber, so, was du vorher gemacht hast, bis du da hingekommen bist.
1: Ja, super gerne. Also erstmal freue ich mich sehr, heute hier zu sein. Ähm, ja, genau, ich habe ähm, erstmal nach meiner Zeit, ich bin auch aufgewachsen hier in der Frankfurter Region, bin dann erstmal ins schöne Münsterland und habe da BWL studiert und äh, bin dann erstmal ganz klassisch in der Unternehmensberatung eingestiegen und habe da in verschiedensten Projekten, Projektteams gearbeitet und ähm, war auch eine wahnsinnig schöne und spannende Zeit. Was mich aber von vornherein so begeistert hat oder interessiert hat, ist, wie Menschen in Teams zusammenarbeiten und wie das eben gut, aber auch schlecht funktionieren kann und was es für immense Auswirkungen auf ähm, den Unternehmenserfolg oder Projekterfolg oder wie auch immer hat. Und ähm, ja, das hat in mir so den ersten Funken gegeben, ähm, mal das ganze Thema Team, Teambuilding, Team, Team und Culture zu durchdenken und die erste Basis für die Kundungsidee geschaffen.
0: Also zwei Situationen irgendwie mitbekommen, geht gar nicht, wie Teams überhaupt nicht funktionieren sollen und das Gegenteil auch. Kannst du das ja. teilen, in welchen Stationen das so war?
1: Um, ja, kann ich gerne teilen. Also es ist natürlich immer, um, sag ich mal, was man, was man einfach merkt, ist, wenn ein wenn sich die Personen in Teams gut miteinander verstehen, eine Vertrauensbasis daher da ist, ein gewisses grundsätzliches Wertekonstrukt steht und man natürlich auch gemeinsame Ziele hat, die man verfolgt. Und wenn das alles so miteinander matcht und überschneidet, dann, ähm, dann pusht ähm, diese Stimmung im Team eben auch extrem die Performance und die Leistung. Und hm. das Gegenteil ist eben der Fall und das ist eben auch passiert, in Teams, wo einfach schlechte Stimmung da war, sich Leute unwohl gefühlt haben, ist natürlich auch dann zu Kündigungen, Absprungen während der Laufzeit der Projekte kam, ähm, ständig äh, Rotationen drin waren, nicht so eine richtige Ruhe mal reingekommen, ist, man ständig Leute neu einlernen musste. Und das war dann, glaube ich, so das Gegenbeispiel. Genau. Mhm.
0: Und du warst also in sehr großen Organisationen auch unterwegs. Ich habe gesehen KPMG, Deloitte als. Genau, äh, richtig, ja, ja. ja. Bei der Big Four und.
1: Genau, richtig.
0: Danach bist du aber nochmal gewechselt zu Fox Department. Erzähl mhm. nochmal mal ganz kurz, was die gemacht haben.
1: Genau, das war schon mal so ein bisschen parallel dazu, dass ich gedacht habe, ach, man müsste irgendwas in Richtung Team, Teambuilding im HR-Bereich, da gibt es so viele Potenziale. Und dann bin ich zum Fox Department gewechselt. Das ist eine ähm, mittelständische Personalberatung, habe mich da dem Thema ähm, auch ähm, Weiterentwicklung, Business Development, Digitalisierung angenommen neben den Recruiting-Tätigkeiten und Co. Und habe somit den Switch in die HR-Welt geschafft und aber auch nochmal eine ganz andere Unternehmensgröße gesehen, was natürlich auch sehr spannend war mit ihren Vor- und ihren Nachteilen.
0: Okay, und da ist der Impuls entstanden für das, was ihr jetzt macht? Oder genau,
1: beziehungsweise es ist initial schon davor entstanden, ich komme aber ja total aus der Corporate-Welt und für mich, die Idee hatte ich schon bereits länger im Hinterkopf, aber man kennt es ja von sich selbst, man hat oft im Alltag alle möglichen Ideen und denkt, ach sowas müsste es doch geben, ach dafür müsste es doch eine Lösung geben, das bedeutet nicht gleich, dass man dadurch ein Unternehmen daraus aufbaut und ich hatte davor keinerlei Berührungspunkte mit der Startup-Branche und hat dann tatsächlich über einen persönlichen Kontakt, über ein Geburtstag, Geburtstag, Rückfahrt aus München, mit jemandem im Auto gesessen, der aus der Startup-Szene kam, davon erzählt hat. Und das hat für mich so das erste Mal danach im Kopf so Klick gemacht, hey, da könnte man ja auch vielleicht was draus ausbauen, ja. Und das, ist, das hat so ausgelöst und dann habe ich tatsächlich mir Urlaub genommen, bin zwei Wochen weggefahren und habe einfach mal initial versucht, einen Case aufzubauen, einen Case zu schreiben, um mir mal so ein bisschen schwarz auf weiß vor Augen zu führen, was würde das denn bedeuten, ähm, was müsste man denn aufbauen und erreichen, um sowas dann auch zum Erfolg zu führen und habe dann darauf basierend entschlossen, ich möchte es probieren. Genau.
0: Dann, dann erzähl mal, wie diese Idee war nach dieser Autofahrt. Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Also die Idee war initial wirklich ähm, eine reine Plattform oder einen Marktplatz für Team-Events zu bauen. Wir haben äh, gerade in der Beratungszeit in den Teams immer sehr stark Team-Events auch eingesetzt, um eben die Stimmung in den Teams zu beeinflussen, was immer ähm, eine sehr, sehr schöne Sache war. Auf der einen Seite habe ich es dann aber auch oft selbst organisiert und gemerkt, was wie aufwendig, nicht. und man fängt immer von Null an zu recherchieren und es unterstützt einen, aber auch kein Tool dabei, ein Stück weit zu identifizieren, was sind denn eigentlich die richtigen Sachen für euer Team, weil per se Team-Event ähm, hilft nicht, sondern es muss schon richtig eingesetzt und passend zu dem Team sein und zwar sowohl zur Situation als auch zu den Teamstrukturen. Das heißt, die erste Idee war so eine Art Booking.com für alles, ähm, was das Team braucht, ja, aufzubauen und damit bin ich dann auch erst, Erstmal, ähm, sag ich mal, am ersten MVP mit dieser Idee losgelaufen.
0: Okay, beschreib mal, was du da gemacht hast. Also, hast du das versucht zu validieren irgendwo und äh, wenn ja, wie?
1: Genau, also erstmal habe ich natürlich dadurch, dass ich auch durch die Beratungszeit und Co. Ähm, viele Kontakte hatte im B2B. Mir war von vornherein klar, ich mache das für B2B, weil ich da eben auch die Branchenerfahrung, die Expertise mitbringe. Erstmal einfach viele Gespräche geführt, habe mich aber auch mit Personen aus den Unternehmen in den verschiedensten Ebenen zusammengesetzt und habe einfach mal nachgefragt, ne, wie, wie wie plant ihr das eigentlich aktuell? Wie geht ihr sowas an? Ähm, dann eine kleine Umfrage auch durchgeführt, wie oft macht ihr das in den Teams? Teams, wie oft setzt ihr da Maßnahmen an? Ähm, habt ihr da schon Lösungen, die euch dabei unterstützen? Und dann da erstmal die ganzen Ergebnisse zusammengesammelt mit dem Ergebnis. Da gibt es auf jeden Fall ein großes Potenzial. Und ähm, dann erstmal, dadurch, dass ich keinen Tech-Hintergrund habe, auch extern jemanden beauftragt, ähm, der mir erstmal so einen kleinen Prototypen für so, ein erste, für so einen ersten Marktplatz baut. Bin dann aber auch relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, hey, ähm, äh, man kann kein äh, Startup für Teamwinding aufbauen, ohne natürlich auch einen perfekten äh, Gründer-Team-Counterpass. Ähm, plus, ich brauche einfach jemanden, mit der technischen Expertise, um wirklich ein Tech-Produkt dort aufzubauen. Und das war dann eigentlich der andere, als zu sagen, hey, ich nehme meinen Kuh vorne mit dazu.
0: Und den hast du wie gefunden?
1: Ähm, Frank und ich kennen uns tatsächlich noch aus der Schulzeit. Ähm, wir waren so erweiterter Freundeskreis, hat sich dann so ein bisschen verlaufen, wie das Ganze so ist, aber immer wieder im stetigen Kontakt geblieben. Und ich wusste, dass er sich erstens sehr stark auch mit dem Thema Unternehmertum ähm, auseinandersetzt. Er war damals bei Continental als Entwickler tätig und auf der anderen Seite auch die B2B-Branchenexpertise mitbringt und aber die technische Seite eben und das technische Know-how. Und dann haben wir so eine Art... Ja, kleine Startphase zusammen gemacht. Wir haben erstmal mit Wochenend-Workshops, er war noch Vollzeit tätig und ich in Teilzeit nebenbei, ähm, erstmal geschaut, können wir auch, das eine ist ja, man, man versteht sich gut, einen verbinden gewisse Grundwerte und das andere ist, kann man auch zusammenarbeiten? und äh, das haben wir dann erstmal ausgetestet und dann beschlossen, ja, das passt.
0: Und das schon anhand wirklich von der Idee Dream Team?
1: Genau, also damals hieß es noch anders, aber ja, der, der, der initiale Name war ein anderer, der zweite dann auch, und jetzt sind wir schlussendlich bei Dream Team gelandet, aber schon mit der Grundidee, ähm, die bestand damals schon.
0: Genau. Und die Evolution dieser drei Namen, wie hieß die vorher und zweite Version?
1: Also die ganz, ganz, ganz am Anfang, das war aber auch mehr der Working Title. Äh, das war Event Locator, weil ich da, wie gesagt, noch sehr stark auf diesem Thema, ähm, einfach eine Plattform zu schaffen, wo man passende Event, Team-Event-Formate finden kann. Da habe ja relativ schnell gemerkt, nee, das passt irgendwie nicht ganz. Und dann ähm, haben Frank und ich zusammen uns dafür entschieden, den Namen Group zu nehmen. Groove. Group. mit Group. Group, Mit G-R-E-W-P, sein Wortspiel aus Group für Gruppe ja. und Groove von gewachsen als Gruppe gewachsen.
0: Auch Fanden wir,
1: ne, fand wir unglaublich smart, aber wir hatten dann genau die Problematik, die wir auch gerade hatten. Group, Groupie, Groupie, wie wird es jetzt nochmal geschrieben? Oder wenn Leute den Schriftzug gesehen haben, Greff, oder wofür stehen die einzelnen Buchstaben? Summa summarum, wir haben uns dann dazu entschlossen, okay, der Name, also wir fanden ihn total gut durchdacht und super, aber wir brauchen gerade bei so einem doch auch emotionalen Thema einfach einen Markennamen, der ausdrückt, wofür wofür wir stehen. Deswegen haben wir dieses Jahr im Juni unser Rebranding durchgeführt zu Dream Team. Und jetzt äh, ganz klare Message, nämlich wir machen aus Teams Dream Teams. Und äh, das sehr, sehr funktioniert klar. jetzt, glaube ich, ganz gut, ja.
0: ja. ja spannend. Und ähm, also ihr beide, kannst du noch mal beschreiben, dann, ihr habt dann zusammen eine erste MVP-Version gebaut oder erstellt? Mhm. Oder wie sah jetzt eure erste MVP-Version aus? Was war Gerne, das? Genau,
1: richtig. Ja, wir haben eine erste MVP-Version erstellt. Wirklich noch rein, ähm, basierend auch auf einem Content-Management-System. So, so einfach wie möglich. Erstmal alles zusammengebastelt. Die ersten team Event-Anbieter angeschrieben, ongebordet, erstmal Informationen auf die Seite gepackt und dann, das muss man sagen, parallel dazu kam nämlich Corona, also das war ja, beziehungsweise, ja, das war dann schon während der Voll-Corona-Zeit da war ja klar, also dieses Live-Team-Events, das wird jetzt nicht funktionieren und haben dann aber relativ schnell gesehen, naja gut, dann, ähm, starten wir halt mit virtuellen Teambuilding, virtuellen Team-Events, weil das gibt es fast gar nicht auf dem Markt und ich meine, jetzt sitzen hier Leute alle im Homeoffice und da muss man ja erst recht was machen, um die Stimmung in den Teams hochzuhalten und die Distanz zu reduzieren und haben dann wirklich auch proaktiv Anbieter angeschrieben, angesprochen gesagt, hey, ihr habt ein tolles Format, aber könnt ihr das nicht auch irgendwie virtuell machen und haben uns da echt auch die Angebote dadurch teilweise selbst kreiert und haben die ähm, ongebordet und sind dann erstmal mit so 40, 50 äh, Angeboten gestartet, haben ein bisschen Ads-Budget draufgeschaltet und einfach mal geguckt, was passiert. Ja.
0: Okay.
1: Und so ist das Ganze losgegangen.
0: Da wir ein paar Beispiele von den Events, mhm. die ihr da auch dann, ähm, wo ihr die Leute gebeten habt, das virtuell zu machen. Was war das dann so?
1: Ja, also initial waren das Sachen von ähm, Escape Game Online, über ja. Quizspiele, über Tastings, über. Ähm, das waren, glaube ich, so die ersten Formate, die wir dabei hatten. Ja. Und da
0: war ja die Location völlig egal, konnte sich jeder eigentlich dann. Genau
1: jeder hat es von zu Hause gemacht, bei den ganzen, sag ich mal, Escape-Spielen, Quiz-Spielen und Co. ist es ja sowieso, dann weht man sich einfach ein und dann kann das jeder von überall machen. Bei den meisten Tastings und auch Kochkursen und sowas hat man dann Boxen nach Hause geschickt bekommen, das konnten wir aber auch relativ schnell dann schon europaweit anbieten, weil wir da ganz tolle Anbieter für gefunden haben und ähm, genau, und das war, haben wir auch äh, ziemlich ähm, mit der, ähm, mit dem äh, Nagel auf den äh, Kopf gehauen und äh, haben das getroffen und haben da wirklich einen Bedarf getroffen. Und das lief dann eigentlich schon relativ schnell gut los.
0: Ja, und ihr habt dann da, also 40, 50 habt ihr gestartet und jetzt die mhm. allerspannendste Frage, dann habt ihr das den Unternehmen wie erklärt, dass es euch gibt?
1: Also wir sind nur über Inbound gegangen und haben erstmal nur auf Performance-Marketing gesetzt und eigentlich auch nur über Google. Also wir haben sehr... Ähm, Kampagnen gescheitert und SEO optimiert. Das war's. Und, und dann ähm, immer so Team-Events. Genau, richtig. Und das hat, ähm, das hat einen Moment gedauert und dann ging es los und dann kamen wirklich die ersten Anfragen rein und ähm, ja, dann waren wir dann waren wir im Geschäft.
0: Kannst du dich noch an die erste erinnern? so?
1: Ja, wir haben neulich darüber diskutiert, weil mein Co-Founder und ich haben dazu unterschiedliche Meinungen. Ähm, erst der Meinung, es war wirklich ein Team-Event, äh, ein, Team ähm, ein Escape-Team-Event mit einer äh, kleinen Firma ähm, aus, äh, aus, aus Bayern. Und ich bin der Meinung, es war schon ein relativ großes Format, wo wir wirklich drei Sachen auch parallel für einen großen Mittelständler organisiert haben. Aber da ähm, müssen wir, glaube ich, noch mal rückwirkend uns das anschauen.
0: Ja, aber das war dann thematisch, also neben Escape, was hast du da? Also ihr habt das dann begleitet, so dieses Format, und war dann auch online zugeschaltet, als sie sich getroffen haben, um euch das anzuschauen? Nee.
1: Nee, wir waren da nicht online zugeschaltet. Wir haben das dann später ähm, regelmäßig gemacht, weil wir auch dann nach und nach einen relativ ähm, engmaschigen Qualitätssicherungsprozess für unsere Anbieter aufgebaut haben. Also wir ähm, schauen eben, dass wir regelmäßig auch mal dabei sind und uns das angucken, um, um natürlich dafür auch ein Verständnis zu bekommen. Aber grundsätzlich ähm, läuft die Abwicklung komplett über die Anbieter.
0: Verstanden. Ja. Und das ist dann über die Zeit gewachsen. Jetzt habt ihr da ein paar hundert Angebote.
1: Genau, also wir sind jetzt aktuell bei gut 110 Anbietern, die wir vertraglich angebunden haben, die bei uns ähm, ähm, registriert sind. Und ungefähr, ich glaube, das sind jetzt 370 Angebote. Ähm, und wie gesagt, am Anfang fast nur virtuelle. Inzwischen hat sich der Markt da im Laufe dieses Jahres komplett gewandelt. Wir haben jetzt fast nur noch Live-Angebote geonboardet und Coachings und Workshops. Ähm, also wir sind sag ich mal, hat sich weiterentwickelt von dieser reinen Team-Event-Plattform-Idee zu Team-Events und Workshops. Also wirklich alles, was man machen kann, auch Formate wie Team-Analysen mit dem Disk-Modell oder agile Workshops oder ähnliche Dinge oder wirklich auch Workshops fürs Thema Kommunikationsschulung oder so weiter. Ja. Ähm, aber alles fürs Team, ne? das ist bei uns immer im Fokus. Und das hat sich auf der einen Seite weiterentwickelt, also das thema ähm, was wir auch noch zusätzlich anbieten, sind begleitende Programme für wirklich Ziele wie Back to Office zu begleiten, wie belebe ich die Büros wieder oder wie reduziere ich die Distanz über einen längeren Zeitraum in Remote Teams. Also es hat sich inhaltlich weiterentwickelt und auf der, äh, sage ich mal, Technologie-Seite hat sich das Ganze auch weiterentwickelt, weil es eben, ähm, weil wir gemerkt haben und auch durch das Kundenfeedback, Schön und gut, da eine Auswahl zu haben und das alles in einem super smoothen Prozess buchen zu können, das ist schon mal ein großer Benefit, aber schlussendlich braucht es mehr und zwar wollen die Unternehmen erstmal verstehen oder die Teams erstmal verstehen, wo drückt der Schuh überhaupt, was sind überhaupt die Bedarfe? dann passende Maßnahmen vorgeschlagen bekommen und dann hinterher natürlich auch die Effektivität und die Effizienz irgendwie messen zu können. Und dadurch ist jetzt in der Weiterentwicklung eben der Ansatz entstanden, eine SaaS-Lösung in den Marktplatz zu integrieren, wo sich dann erstmal die Teams und dann auch ganze Unternehmen registrieren können und eben kleine Piles-Checks machen, wie ist die Stimmung im Team. Wir matchen passende Maßnahmen, wir fliegen da auch Benchmark-Daten ein, dass man zum Beispiel weiß, okay, drei ähnliche Teams hatten auch diese Herausforderungen und haben das und das eingesetzt und konnten es dadurch um so und so vier Prozent steigern. Und auf der anderen Seite bieten wir den äh, Leadership-Ebenen und HR eben die Datentransparenz mit Dashboards, sodass die im Endeffekt datengestützt ähm, wirklich auch Entscheidungen treffen können und ihre HR-Programme und Maßnahmen darauf basierend aufsetzen können.
0: Mhm. Nochmal eine Stufe zurück, bevor wir jetzt über das Neue auch äh, sprechen. Ja, ja, Ihr habt dann am Anfang, hast du gesagt, Performance-Marketing gemacht. Und ging das die ganze Zeit dann genauso weiter? Oder habt ihr da andere Schwerpunkte so gesetzt, um das so ein bisschen größer zu machen?
1: Ja, also bei uns ist immer noch Performance-Marketing so ein bisschen unsere ich sage mal so, unser Brot-und-Butter-Marketing-Instrument. Ähm, das, das läuft gut weiter und es funktioniert auch gut, weil wir uns mit dem Thema team ja schon auf den bestehenden Markt auch setzen. Also es ist jetzt nicht so, dass da noch gar keine Nachfrage da war. Ähm, gerade was auch die größeren Themen angeht, arbeiten wir sehr stark mit Content-Marketing. Da ist für uns ähm, LinkedIn das, ähm, der Kanal, auf den wir uns fokussieren. Ähm, dadurch, dass wir im B2B unterwegs sind, ist jetzt Instagram und Co jetzt weniger interessant, haben das mal eine Zeit lang ausprobiert, aber ja, mehr, mehr so für Employer Branding, äh, aus em eigenen Employer Branding Gründen als zur Kundengewinnung. Auf LinkedIn arbeiten wir sowohl über unseren Unternehmenschannel als auch über mein Personal Branding, was ich jetzt nach und nach aufbaue und das funktioniert auch gut, da kriegen wir regelmäßig Nachrichten und, und Anfragen drüber. Ähm, zusätzlich haben wir angefangen, eine eigene Community aufzubauen, die New Work Community, wo wir ähm, durch die Basis ist eine LinkedIn-Gruppe und wir organisieren regelmäßige Eventformate bislang in Frankfurt. Nächstes Jahr werden wir aber auch Formate in Berlin und in München machen und alle paar Monate. Eine Möglichkeit bieten, entsprechend mit, also wir laden HR-Experten, aber auch Startups aus, von HR-Tech ein und mit Impulsvorträgen, mit verschiedenen interaktiven Formaten sich auszutauschen, zu netzwerken und diese Community wächst. Das ist auch was sehr Schönes für uns und der letzte Baustein noch in unserem Marketingkonstrukt ist das Thema Messen und Events. Damit haben wir letztes Jahr schon ein bisschen angefangen, werden wir im nächsten Jahr stark, ähm, stark ausrollen oder in 2023 werden wir stark ausrollen, in diesem Jahr und ähm, zusätzlich ist PR noch ein Thema, was wir jetzt verstärkt angefangen haben. Genau.
0: Du erzählst das halt sehr, sehr professionell und, äh, und rational, aber hast du von den Themen vorher Ahnung gehabt oder hast du dich da überall so reingearbeitet, mit beschäftigt?
1: Ja, teils, teils. Also <lacht> ähm, die Marketing-Themen waren für uns in Teilen schon eine Herausforderung, dadurch, dass mein co und und ich beide keinen Marketing-Background haben und auch keinen Sales-Background. Das heißt... Ähm, wir sind wirklich mit diesem Produkt damals, mit dem virtuellen Team, wir denken, war es wirklich einfach, in den Markt reinzukommen, weil es einfach nichts gab und Nachfrage gab. Ähm, dadurch sind wir da so ein bisschen auch blau blauäugig vielleicht am Ende reingegangen, weil es halt einfach funktioniert. Wir haben da irgendwie mit einem sehr budget von irgendwie 100, 150 Euro im Monat gearbeitet und haben unsere Umsätze reinbekommen. Also das, das war, da waren wir ein bisschen verwöhnt. Und im Laufe Letzten Jahres hat sich das jetzt schon geändert in 22, weil sich der Markt so stark geändert hat. Und es war für uns auch der Punkt, wo wir merken mussten: okay, wir müssen das alles stark professionalisieren. Und wir haben uns dann auch Unterstützung reingeholt. Wir haben auf der einen Seite in unserem Advisory Board mit Emma Tracy, eine sehr erfolgreiche HR-Tech-Gründerin, die aber einen Marketing-Hintergrund hat und mit der wir wirklich einen regelmäßigen Showfix haben, wo sie uns in Themen challenged und uns auch nochmal Ideen reingibt. Wir haben uns aber auch im SEA SEO ähm, externe Unterstützung durch Freiberufler reingeholt und haben das Ganze outgesourced. Ähm, wir haben äh, jemanden auch ins Team geholt, ähm, der da noch mehr Erfahrung hat und haben jetzt da, glaube ich, so eine ganz, ähm, ganz gute Aufteilung gefunden, ähm, wie wir eben auf der einen Seite unsere Budgets verteilen und auf der anderen Seite auch, rein wir unsere Zeit investieren und ähm, da klare Schwerpunktsetzung Und jetzt in 23 ist neben dem, sage ich mal, Basic Business, was einfach zahlengetrieben und datengestützt laufen muss, um, ist eben das Thema Brand-Building für uns ganz klar im Fokus. Und da sind sowas wie Content, Messen, Events perfekt. Um, wir haben ja ein sehr emotionales Produkt, was irgendwie für jeden auch interessant ist. Um, und deswegen wollen wir stark auf Brand-Building setzen, wo man natürlich auch nicht immer unmittelbar den R ROI direkt sieht. Aber um, genau. Ja. Ja, und, und vielleicht noch eine Ergänzung dazu, immer im Austausch mit anderen. Also ich versuche immer, andere Startups zu finden, die ähnliche Geschäftsmodelle vielleicht in anderen Bereichen haben und das Ganze schon erfolgreich skaliert haben. Ähm, weiß nicht, Bits and Pretzels am Tisch gesessen mit dem CEO von Personio, den ausgequetscht, was habt ihr in der Anfangsphase gemacht? Immer wieder versuchen, Input von anderen reinzuholen, ähm, weil wir sind ja nicht die Ersten, die diesen Weg gehen. Natürlich müssen wir unseren eigenen Weg für unsere Kundengruppe, unser Produkt finden. Aber da versuchen möglichst viel auch Input aufzubauen und von anderen zu lernen.
0: Ja. ja, total spannend. Jetzt hast du auch noch mal eben über das Advisory Board gesprochen. Und äh, ich meine auch, in so einer kurzen Sequenz verstanden zu haben, die Business Angels, die ihr habt, das sind auch teilweise erfolgreiche Gründerinnen und Gründer.
1: Genau, richtig. Also wir haben ja so ein bisschen die Trennung Advisory Board ähm, Angels, wobei es da auch eine Überschneidung gibt. Aber ähm, wirklich äh, beratend mit drin haben wir eben die Emma Tracy, dann noch den Kim Feigl, der war... Um, CFO bei Jochen Schweizer Meide ist in der Gruppe. Das heißt, er kommt ein bisschen mehr so aus der Branchenexpertise auch mit rein, was dieses reine Eventbusiness angeht. Und dann haben wir noch die Christine Rittner dabei, die CEO bei Lidl war und ein Stück weit die Kundenbranchenexpertise mit reinbringt. Und dann haben wir uns auf der anderen Seite in äh, unserer Angel-Runde Tech-Expertise reingeholt, zum Beispiel den ähm, Gründer von Newsletter2go, der schon einen erfolgreichen Exit ähm, hingelegt hat oder von Ecoligo, auch großes, ähm, großes Startup, was jetzt stetig wächst ähm, und den CFO wiederum von One Football, die ja ein Unicorn sind. Also wir haben so ein bisschen geguckt, dass wir eine Diversität reinbringen, was Branche angeht, was Know-how angeht und was eben Expertise angeht. um Je nachdem, wir wissen, wir haben unsere Liste, wir wissen genau, okay, wenn wir in dem Thema eine Frage haben, können wir die Person anrufen und in dem ist es eben eher diese Person. Ja.
0: Wie, wie seid ihr denn an die rangekommen?
1: Hm, ja, gute Frage. Es war ein Mix aus, ähm, es hat sich ergeben über Veranstaltungen, über Personen, die man im Netzwerk aufgebaut hat und gesagt hat, sprech doch mal mit der und der Person. Aber auch wirklich viel LinkedIn-Kaltakquise. Also, ich habe, das war in 2021, ein großer Teil, ähm, dann wirklich direkt nach dem Start, dadurch, dass wir nicht aus der Startup-Branche kommen, habe ich ganz viel Zeit erstmal investiert in den Aufbau eines Netzwerks. Das heißt, wirklich über LinkedIn einmal Kontakte hinzugefügt, aber auch Veranstaltungen da wieder Kontakte aufgebaut. Und ähm, das war wirklich ähm, abends äh, zwischen 11 und zwölf auf dem Sofa Leute anschreiben, Leute kontaktieren, einfach auch ein Stück weit Fleißarbeit, ja.
0: ja. Ja, sehr beeindruckend und hat gut funktioniert. Also da habt ihr echt tolle Business Angels und weiß nicht, wie viele Startups so in dem Stadium schon so ein Advisory Board haben, auch mit sehr kompetenten Leuten, äh, spricht für deine Ansprache. Also wie hast du die angeschrieben? Das sind das immer so kurze Mails gewesen oder sehr persönlich? Oder was hast du da, wie hast du das gemacht?
1: Ähm, ja, es kam immer mal so ein bisschen drauf an. Am Anfang natürlich auch geklausert, uns jetzt nicht LinkedIn Premium gegönnt. Von daher hat man ja nur die Anzahl an Zeichen. Das heißt, man musste mal da relativ schnell irgendwie, ich habe aber versucht schon irgendwie persönlich zu hooken und eine, eine, eine sag ich mal, eine, eine Brücke irgendwie zwischen der Person, was die Person macht und dem, was wir machen, zu bauen oder irgendwie eine Parallele zu finden. Und ähm, das hat aber in vielen Fällen, das muss man ja auch sagen, nicht geklappt. Ne? Also ja. jetzt für die, die wir dann am Ende rausbekommen haben, habe ich unfassbar viele darüber hinaus angeschrieben, die sich nie gemeldet haben oder gesagt haben, nee, ist gar nicht mein Thema oder keine Zeit oder wie auch immer. Also man sieht dann natürlich, das Ergebnis sieht dann schön aus, aber ähm, Dazu gehören ja auch sehr, sehr, sehr viele Neins, bis man zu einem Jahr kommt. Äh, Ja kommt. Das muss man auch immer sehen.
0: Total, ja, sehr spannend. Wie viele Buchungen, nur mal so als Größenordnung, sind jetzt über eure Plattform gegangen mhm. bis heute?
1: Ja, also wir sind jetzt äh, roundabout bei 500 Buchungen. Also wir haben jetzt um die 500. Ähm, Teambuildings über unsere Plattform verkauft. Das heißt, es sind entweder Einzelsachen, einzelne Team-Events oder Workshops oder auch Pakete aus fortlaufenden Maßnahmen oder ähm, ja eben so kleineren Paketen, wo dann regelmäßig Sachen eingesetzt werden.
0: Ja. ja, und man kann sich das aber so vorstellen, da habt ihr beide jetzt wenig gemacht, sondern das geht dann automatisch. Die gucken sich die Sachen an und wenn sie was buchen wollen, buchen sie das über die Plattform, ohne dass es da Interaktion mit euch gibt.
1: Äh, doch, die gibt es, also noch ist es so, also vielleicht mal da auch nochmal kurz zur Historie, wir haben ja wie gesagt erstmal so ein ganz einfaches MVP aufgebaut, nach und nach haben wir die, äh, die Prozesse dann schon da professionalisiert, haben auch zwei Personen im Customer Relations inzwischen im Team, die wirklich die Kundenbetreuung machen, also das machen Frank und ich jetzt nicht mehr selbst, am Anfang haben wir es natürlich selbst gemacht, machen wir jetzt nicht mehr selbst, ähm, sondern haben da zwei Personen, die das ganz toll machen, ähm, es ist aber immer noch so, dass es immer in jeder Buchung bislang noch einen persönlichen Kontakt gibt. Wir wollen das jetzt nach und nach verstärkt automatisieren, gerade was die einfachen Buchungen angeht. Wir sind der Meinung, dass wir immer ein Service Center, ein Customer Relations Center ein Stück weit brauchen werden, weil es dann doch viele auch individuelle Anfragen gibt. Da bepreisen wir das Ganze einfach noch zusätzlich und dann ist es auch budgettechnisch abgedeckt. Ähm, und das ist unserer Meinung nach auch ein großer Unterschied zwischen B2C und B2B. Beim B2B sind einfach, man muss sich mal überlegen, da hat eine Person hat diese Aufgabe, ob es nun eine, Teamleiterin ist oder ein, ein Teammitglied oder wer auch immer, ähm, für das Team das zu organisieren. Und da hat man natürlich, man hat erstmal die Verantwortung, was Gutes zu finden, wenn es am Ende nicht passt, wenn es den Kolleginnen nicht gefällt, ja fällt es einem auf die Füße, das wird auch von vielen als undankbare Aufgabe betrachtet, das heißt, das sind schon auch oft Unsicherheiten und ähm, da, da hat man gerne jemanden, der, den oder die man da fragen kann. Und wir haben uns auch entschlossen, wir haben einige andere Geschäftsmodelle uns auch angeguckt, die mehr in Richtung einer Creator-Plattform gehen, im Sinne von, man baut einfach die Plattform, die Anbieter registrieren sich und die Kunden können das buchen und man stellt einfach nur die Tech-Lösung zur Verfügung und fertig. Ähm, und was wir da halt auch gemerkt haben, ist, dass B2B erfordert ein Stück weit andere Prozesse. Ob das nun ein professionelles Angebot ist, eine entsprechende Rechnungsstellung über zum Beispiel Lieferantenregistrierungen. Wir sind inzwischen schon bei sieben, acht großen Companies als offizielle Lieferanten registriert, Ja, was dann kleine Anbieter überhaupt nicht ne, abgewickelt bekommt oder abgedeckt bekommt ähm, und da einfach eine andere Komplexität im Prozess ist. Und auf der anderen Seite ist es für uns natürlich super wertvoll, so nah an den Kunden bislang dran zu sein, weil wir dadurch so viele Insights gewinnen und auch viele Fragen stellen können, die uns schlussendlich auch dazu gebracht haben, dieses Modell so weiterzuentwickeln, wie wir es jetzt tun und unter anderem diesen Membership-Bereich in Form einer SaaS-Lösung zu entwickeln und zu launchen.
0: Da bin ich jetzt auch sehr interessiert. Also das ja. ist euer neues Produkt. Und im Idealfall, wenn das so richtig äh, einschlägt, was machen die Unternehmen dann damit und wie oft nutzen die das auch?
1: Ja, ja, sehr gut. Ja, also wir hatten, ähm, wir haben vielleicht noch dazu im, ähm, im jetzt letzten Jahr, im November, äh, einer unserer, Key Hires war wirklich ein erfolgreicher ähm, oder ein, ein erfahrener, hoffentlich auch erfolgreicher ähm, ähm, Entwickler. Den haben wir dazu genommen ins Team, der auch schon mehrere, auch ein bisschen ähnliche Lösungen aufgebaut hat. Und ähm, da wird jetzt die ganze Plattform, die ganze Basis nochmal wirklich weiterentwickelt und richtig, richtig hochgezogen. Und dass wir dann auch die gesamte Datenhoheit haben und die Daten, die wir da sammeln, das sind im Endeffekt, das ist unser größtes Asset. Und ähm, die Lösung wird künftig so aussehen, man kann sich das so vorstellen, man kann sich entweder direkt als Team, wenn man bei uns, man kommt bei uns auf, die, auf den Marktplatz, man sieht was, man möchte was buchen und dann wird man gefragt, hey, Ihr könnt euch auch einfach registrieren und dann könnt ihr auch nochmal könnt ihr auch noch mal das Team dazu einladen, dann könnt ihr eine kleine Umfrage machen. Wie ist denn eigentlich die Situation im Team? Dann können wir euch noch bessere Sachen vorschlagen. So, und das ist erstmal der ein, erste Einstieg über eine Freemium Membership ähm, für, für die Teams. Und dann, wenn die Teams dort registriert sind, dann kann man eben da wieder ein und sagen, hey, Premium, wir haben ein paar Premium-Feature, ne, wo ihr dann entsprechende Daten nochmal bekommt, entsprechende Weiterentwicklungsmöglichkeiten auch in der Lösung drin, schon gewisse regelmäßige Team-Building-Möglichkeiten, wie so Vertrauensspiele, die man virtuell in Videokonferenzen einbauen kann und sowas und Top mitbekommt. Mhm. Und dann eben der nächste Schritt wäre die, ähm, wäre die äh, Membership dann für Enterprise und äh, da ist es dann einfach nur so, das kostet dann nicht mehr pro Team, sondern es ist einfach nur, das ganze, ganze Unternehmen registriert sich bei uns und die Teams haben dann immer noch ihren weiteren Teambereich. Wo sie ihre patch stacks machen können, ihre Team-Events organisieren können, ihre Maßnahmen haben und ähm, HR und Leadership, wie gesagt, je nachdem, wie man das gestalten möchte, bekommen einfach die Dashboards mit den Einblicken. Wie ist die Situation, wo? Und dieses ganze Riesenthema, People Analytics, ist wahnsinnig wertvoll und das eben nicht auf Einzelpersonenebene zu erheben, sondern wirklich da auch Gruppendynamiken, die Effekte in den Teams mit einzuberechnen. Genau, und das ist dann schlussendlich die Lösung. Und wir haben das aber nicht vor, jetzt erstmal direkt in einem riesen Vertriebsmodell jetzt als saas lösung an die Unternehmen ranzutreten und so weiter, sondern wir sehen es eher so als ähm, internes Sales-Modell, dass man sagt, man kommt auf die ne? man kommt auf den Marktplatz, man möchte initial erstmal ein team Teaming machen und dann kommt man da so, man, man kommt da, man rutscht da quasi so rein, ja. Und ähm, wird erstmal mit der Lösung vertraut und wird dann selbst zum Markenbotschafter für Dream Team im Team. Und vielleicht noch so ein kleines Add-on für Unternehmen, die dann ähm, bei der Membership registriert sind. Wir wollen äh, da auch mit einem Badge arbeiten, Dream Team Company, was man entsprechend auch im Employer Branding verwenden kann. Weil ähm, wenn man in die Teams äh, investiert, äh, sollten das auch BewerberInnen sehen und ähm, damit entsprechend auch werben kann,
0: ja. Okay, sehr, aber die gibt es noch nicht live oder ist das jetzt schon quasi
1: Nee, das ist gerade in the making das ist gerade ähm, im Entwicklungsprozess und ähm, die ersten kleineren Features werden ähm, jetzt im Laufe des Jahres gelauncht werden und dann der große Lounge steht dann so Mitte, Ende des Jahres an genau. Ja,
0: interessant jetzt haben wir so viel über Team gesprochen, Angelika yeah. und eure Vision oder euer, eure Mission ist ja eher so aus Teams die Dream Teams zu machen ja yeah. Erzähl doch mal, was aus deiner Sicht so ein richtiges Dreamteam ausmacht und äh, vielleicht auch noch mal jetzt ähm, in Bezug auf, auf jetzt eure, euren Marktplatz und auf Dreamteam, durch welche Schritte gehen die dann durch, bis es zu dieser eigentlich so Dreamteam-Situation kommt?
1: Mhm. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, also es ist... Das ist, ähm, das ist natürlich immer eine große Frage. Also, das ist, ist auch was, was man so per se nicht so einfach beantworten kann. Was ist eigentlich ein Dream Team? Ich würde es so beschreiben: Ein Dream Team, eigentlich muss es jeder für sich selbst definieren. Wie ist die Atmosphäre und die Art und Weise und die Umgebung, in der ich gerne arbeiten möchte? und für jeden individuell wird es variieren zwischen Leistungskultur ja nein, zwischen pushy, wie pushy, ne, wie, wie fördernd ist das Ganze ja nein, wie sehr steht vielleicht einfach das Miteinander äh, Zusammenarbeit im Fokus, das heißt das ist was sehr Individuelles, weil es gibt nicht das Dreamteam, sondern es gibt nur, ein Team kann zu einem Dreamteam werden, wenn eben das, die Situation in dem Team selbst einfach gut funktioniert und wir setzen da eben so an, dass wir gewisse Evaluationen, gewisse Erhebungen machen, identifizieren ist es zum Beispiel, gibt es eben beim Thema Vertrauen, beim Thema Kommunikation, gibt es Konflikte im Team oder möchte man einfach nur belohnen, hat man sich so reingehängt und sollte eine Belohnung, eine Wertschätzung erfolgen und dann Match mir eben passende Maßnahmen, dann kann man die Maßnahmen durchführen und danach wird wieder evaluiert. Was hat sich dadurch geändert? Wie hat sich dadurch verschoben? Und dann werden wieder passende Maßnahmen vorgeschlagen. Und so kann man sich nach und nach dann äh, entsprechend zu einem Team-Team entwickeln. Genau.
0: Und von diesen ganzen Kunden, die ihr habt, wüsstest du, mhm. da könntest du sagen, aus welchen eigentlich dann Abteilungen die meistens kommen?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist wirklich, glaube ich, super unterschiedlich. Also dadurch, dass wir so ein, ähm, sage ich mal, Produkt haben, was im Endeffekt auch für komplett jede Branche ähm, relevant ist. Also einmal die Branchen der Unternehmen variieren stark, aber auch die Teams in den Unternehmen. Wir haben schon viel Vertrieb, viel IT-Teams, viele auch zentrale Funktionen. Ähm, Produktentwicklung, ähm, in der Regel bislang eher ähm, White Color oder Desk Worker. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich aber auch ein, ein Thema, was bei uns momentan so ein bisschen als, ähm, ja, als möglicher Case auf, äh, in der Schublade liegt, um mal zu gucken, wie wir noch stärker auch unser Produkt ähm, in den blue bereich reinbringen beziehungsweise gerade an der Schnittstelle zwischen White und Blue-Color da Distanzen zu reduzieren, da ähm, wirklich ähm, mehr Wir zu schaffen und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz spannendes Thema.
0: Ja. ja, also ich hätte auch vermutet, dass so Vertrieb das natürlich super gut nutzen kann, weil die Kultur ist da jetzt nochmal doppelt wichtig und die haben manchmal natürlich auch bestimmte Ziele, erreichen die Ziele, ja. weil die ja noch transparenter sind, dann gehen sie irgendwie was zusammen machen. Und äh, deswegen, also ich finde das total naheliegend, dass es dann eine Plattform wie euch gibt und sehr erleichtert für jemanden, der das wirklich plant mhm. und dann noch so also ein bisschen Angebot bekommt. Wenn jetzt hier jemand zuhört von den Startups hier, die jetzt irgendwo in München, Köln, Hamburg sitzen. Habt ihr irgendwo ein mehr Angebot als in anderen Städten oder ist das?
1: Ja, ähm, wir, sind also wir sind deutschlandweit aktuell tätig. Im virtuellen Bereich können wir bereits europaweit oder auch eigentlich weltweit anbieten. Im Live-Bereich bislang in Deutschland. Ähm, wir haben aktuell einen Fokus auf die größeren Städte, das heißt Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, Frankfurt. Ähm, sind so unsere Hotspots, also wo wir am meisten, und Berlin natürlich, habe ich glaube ich vergessen zu sagen, ähm, wo wir am meisten Angebot haben ähm, und das auch stetig ausbauen und weiterentwickeln. Ähm, wir haben aber auch Angebote, die man überall machen kann. Ähm, zum Beispiel auch Angebote, äh, gerade, sage ich mal, im, im Coaching-Bereich, ähm, die dann so halb hybrid ablaufen, oder aber auch so Themen wie irgendwie City Rallies, Natur Rallies und Co., ähm, die man zum Beispiel einfach als Team auch selbst mit einer App machen kann und ähm, da keinen externen dazu braucht. Und ähm, die können dann überall umgesetzt werden, super flexibel.
0: Ja. Mhm. Und wenn ich dich jetzt so als äh, HR-Expertin ähm, hier auch noch dazu befragen kann, so diese ganzen Themen so sind ja in den letzten Jahren, also HR-Tech ist ja einfach ein sehr, sehr großes Thema so geworden und ähm, mit den ganzen anderen so Trends, die jetzt auch durch Corona entstanden sind, wie habt ihr damit zu tun, wie habt ihr das aufgegriffen und äh, wie wichtig war das für euch, dass ihr auch gesagt habt, so mit diesem Remote, du hast gesagt, vorhin dankbare Situation, da gibt es eine Nachfrage, gab nichts, stelle ich mir als wirklich gut vor oder gut gewählt dann als Idee.
1: <lacht> genau. Ja, ähm, es, es, es äh, ist eine spannende Frage, weil, ähm, wie du gerade gesagt hast, es ist natürlich das ganze Thema New Work, Future of Work, wie wollen wir künftig arbeiten, mit? Fachkräftemangel, Departments, ähm, Kulturwandel, was will eigentlich eine Gen Z? Ähm, wie gehen wir damit um, dass die ganzen Babyboomer rausgehen? Wie schaffen wir aber auch generationsübergreifendes Arbeiten und so weiter? Also das sind alles Themen, die natürlich so einen riesen Umbruch in der gesamten Szene kreiert haben und weshalb natürlich auch viele Business Opportunities gesehen wurden und viele, viele Startups dort entstehen oder entstanden sind. Was wir gemerkt haben, wir haben selbst dann während Corona, also ein bisschen notgedrungen auf den, ich sage jetzt mal, Remote-Trend gesetzt und dann jetzt im Laufe des letzten Jahres gemerkt, naja, also so, so ganz, also Team-Meeting so rein remote kann funktionieren, aber es, ist, es gibt auch vieles drumherum und haben uns dann da ein Stück weit einfach breiter aufgestellt und ich glaube, das ist eins der größten Learnings auch aus dem letzten Jahr, jetzt aus unserem ersten richtigen Jahrmarkt gewesen, dass wir gemerkt haben, es ist besser, nicht auf einen reinen Trend zu setzen und sich von einem Trend abhängig zu machen. Wenn man zum Beispiel jetzt ein Produkt rein für Remote-Teams aufbaut, kann natürlich sagen, es ist kein Trend, sondern es wird immer bleiben. Ähm, man weiß aber nicht, wie viel wird es immer bleiben und wie wird es in fünf bis zehn Jahren wieder verändern. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, Produkt, also Team, Teamkultur, wie arbeiten wir zusammen, ist immer wichtig. Und uns ist es persönlich egal, ob, ein, oder auch den Unternehmen sollte es egal sein, ob ein Team in Remote arbeitet, bunt gemischt ist, total divers ist, ähm, vor Ort sitzt, wie auch immer, es sollte ein funktionierendes Team sein, wo sich die Leute gut verstehen und wohlfühlen, weil nur dann wird die Performance stimmen, nur dann reduziert man Kündigungsraten und nur dann findet man auch wieder Nachwuchs und neue Talente. Und deswegen bauen wir eben oder setzen wir mit unserer Lösung darauf, es geht eben um Team und egal wie das Team arbeitet und nur um gute Teams, egal was die Situation aktuell ist.
0: Ja. Du bist das jetzt oder du machst das jetzt mit, äh, auch als, als Gründerin seit anderthalb, anderthalb Jahren. Sag noch mal kurz, wie sehr ist deine Lebensqualität gestiegen in dieser Zeit? Hoffentlich ich, gestiegen.
1: <lacht> das ist eine gute Frage, <lacht> ja. Ja, guten Jahr mache ich es jetzt in Vollzeit. Ähm, es ist eigentlich, ja, es ist im Endeffekt, das ist großartig. Also es ist, es hat so schön einer meiner Business Angels neulich mal am Call gesagt, Angelika, wir sind doch Adrenalin-Junkies, sonst würden wir das doch nicht machen. Und ich fand das so eine schöne Beschreibung, weil es ist natürlich, und ich glaube, das kann einem, das kann wahrscheinlich jeder Gründer, jede Gründerin unterschreiben, es ist, unglaublich intensiv, es ist ein unglaubliches Auf und Ab, man hat manchmal innerhalb eines Tages, deckt man im einen Moment, ähm, also was, mach, was machen wir da eigentlich? Und im anderen Moment, okay, nächstes Unicorn läuft und ähm, es ist ein stetiges Auf und Ab und es ist unglaublich intensiv und herausfordernd und, 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 und aber dadurch einfach auch großartig. Also, ähm, macht es extrem viel Spaß. Man kriegt so viel zurück. Man hat natürlich also um das eigene Team aufzubauen, war für mich so ein ganz, ganz toller Moment. Und das ist total spannend. Und auf der anderen Seite einfach sich auch in dieser Startup-Welt zu bewegen, die natürlich total aufregend und energiedriven ist. Und auf der anderen Seite in diesem Thema New Work im weitesten Sinne, wo so viel passiert und wo man auch sagen muss, hey, wenn wir es erreichen, dass sich einfach Menschen in der Arbeitswelt, in ihrem Arbeitsalltag wohler fühlen, was ist das für ein Riesenthema? Und von daher, also zusammenfassend, äh, gibt es natürlich die Momente, wo man denkt, äh, wir können es sich auch einfacher machen, aber in Summe ist es ganz, ganz, ganz aufregend und großartig.
0: Sehr cool. Dann habe ich die allerletzte Frage für die Studierenden, die 2023 ihren Abschluss machen. Hast du für die noch einen Tipp?
1: Ja, bewerbt euch, ne? <lacht> Das hätte ich jetzt gar ähm, nicht
0: gedacht, dass du so antwortest. Der ist gut. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, aber davon unabhängig. Ähm, was ich gerade ganz spannend finde, ist, der Arbeitsmarkt ist ja toll. Ne? Also ich meine, klar muss man natürlich abwarten, jetzt mit Rezession und alle sind ganz besorgt und auch zu Recht, aber auf der anderen Seite so groß sind die Effekte noch nicht, die man da sieht. Ähm, von daher, ähm, ich glaube, man kann sich wirklich die Zeit nehmen, rauszusuchen, was wirklich den eigenen Interessen und den eigenen Möglichkeiten entspricht und da einfach mal einzutauchen und einfach, was ich glaube, was... Das Allerwichtigste aller bei den ersten Stellen und Positionen, die man angeht, ist, ist das Lernen. Also die, der wichtigste Faktor ist nicht Gehalt, ist nicht Status, ist nicht irgendwas, sondern ist es, ein, ist es eine Aufgabe, ist es ist ein Unternehmen, was mir persönliches und fachliches Wachstum und Lernen ermöglicht. Und wenn das gegeben ist, glaube ich, kann man es, ist also alles richtig gemacht.
0: Voll gut. Dann danke ich dir sehr und wünsche euch alles, alles Gute.
1: Ja, super. Ich bedanke mich ebenfalls und ähm, ja, einen schönen Tag noch. Ne?